0: Díky taky Monskači za pěkný, milý úvod. A dneska m, toto téma jsme nazvali Na orlých křídlech. A pokud se vám nebude úplně někdy zdát, že o tom budu mluvit, tak se nebojte, budu o tom mluvit. A dočkáme se. A nedávno mě zaujal obraz, nebo to není ani obraz, ale realita, toho, jak se orlí mláďata učí létat. A učí se létat tak, že a když jsou v nízdě někde na tom skalním útesu nebo na tom většinou na skalním útesu, někde vysoko, kde je prostor, tak orlice vystrčí z nízda a oni padají dolů volným pádem že? a zkouší se nějak prostě v tom vzduchu zorientovat. A, a je jasné, že poprvé se to nepovede, že letí a ta orlice je připravená a letí s nimi a znovu je chytá, bere je, vynáší je nahoru. A až si trošku odpočnou, pojďte, jdeme na to znovu. A zase padají a jdou dolů a, a, a opakuje se to do té doby, než se naučí léta. Tak si říkám, jestli to není tak někdy jako s námi s lidmi, že cílem těch orlých mláďat není prožít negativní emoce, není prožít strach, Není prožít děs z toho, co bude dole, ale cílem je naučit se létat. A je úplně jedno, jestli se to naučí po třetí, po páté, po sedmé v tom volném pádu, ale oni se to naučí. A když se dívám na svůj život, tak někdy těch pádů bylo taky několik a, a potřeboval jsem se naučit. A ty situace byly podobné, i když v, jiných, v jiném věku, v jiné struktuře, složení lidí, A potřeboval jsem se něco naučit. Potřeboval jsem se naučit létat. Minulý týden jsme tady probírali téma náboženství versus evangelium. Probírali jsme druhou kapitolu Marková evangelia. Já na to trošku navážu a přesto se posuneme pak dál k tomu létání, ke kterému se vrátíme později. My jsme mluvili o tom minulé, že evangelium dává odpuštění, přijetí, radost, proměnu a odpočinek. Bylo tady pět takových témat, to náboženství samo o sobě nám dává velmi těžko odpočinout. Náboženský člověk velmi těžko odpočívá, jenom náboženský. Proč? Protože sám je často pod tlakem toho, jak vypadá na venek a také má problém s druhými lidmi, kteří překračují jeho pravidla. Náboženský člověk má pocit, že druzí překračují jeho pravidla a to dělat nesmí a já jsem tady od toho, abych je hlídal a kontroloval. A my jsme mluvili o tom, že od ostřetu Ježíše, který reprezentuje něco nového, něco nového, co začíná, a s náboženskými lidmi. Byl tam střed opůst, byl tam střed odpuštění. Ježíš říká, je ti odpuštěno. Oni se hmm, spěčují tomu, říkají, jak to, že můžeš odpouštět. Je, je jenom jeden, kdo může odpouštět, a to Bůh. Nemáš právo odpouštět. Byl tam střed opůst, jak to, že se nepostíš a tvoji učedníci. Byl tam střed o sobotu. Jak to, že v tom dní odpočinku neděláš, co se dělat má? A tvoji učedníci. A náboženští lidé zatížili společnost dalšími pravidly, které byly nadbytečné a které lidi akorát svírali. A o tom jsme mluvili minule. A to byla druhá kapitola Marková evangelia. A dnes vstupujeme a podíváme se do třetí kapitoly, A kdybych měl zhrnout tu druhou, tak tam bylo to, že viděli jsme sérii konfliktů mezi Ježíšem a mezi vůdci tehdejší společnosti. A tato série konfliktů pokračuje v třetí kapitole. Tak se můžeme do té třetí kapitole podívat, že teď vlastně tady v těch nedělních setkáních se díváme do Evangelia. A do Marková Evangelia měli jsme bohatého mladíka, minule jsme měli tu druhou kapitolu, náboženství versus Evangelium, a teď se podíváme trošku dál. A přesto se dostaneme k znovu k těm orlům. Takže Marek, třetí kapitola, prvních šest veršů, můžete to sledovat. I tady na plátně. Vešel opět do synagogy, míněno Ježíš, čili do a, a, na setkání lidí, kteří, kteří a, se a, schromažďovali tehdy. Dneska bychom to nahradili kostelem. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Šíhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Pak se jí zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozlédl zněvem, zněvem zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl jí. A jeho ruka byla zase zdravá. Když farizové vyšli, hned se proti němu z herodiány umlouvali, že ho zahubí. Předtím nám Evangelista Marek popisuje konflikt v učení, v rozhovoru. Teď tenhle konflikt vstupuje do nové fáze. Je tady snaha získat důkazový materiál, aby ti lidé mohli Ježíše z něčeho obvinit. Čteme, že číhali na něj. Tajná sekuritas, policie, možná náboženská policie, číhali, jestli uzdraví člověka v sobotu. Ježíš už byl známý v té době, že dělá něco, co co je jako nadpřirozené, co minimálně je z lékařského hlediska nevysvětlitelné. A co zjistili, co viděli? On si bere toho člověka do prostřed a něco se tam stává. A oni vidí, že tenhle člověk se jich nebojí otevřeně pozve člověka s odumřelými nervy dopředu, otevřeně uzdravuje před zraky všech, nepotřebuje se skrývat. Dělá to, co se podle nich v sobotu nesmí. Člověk měl odpočívat. Ten den odpočinku byl dán člověku pro jeho radost. Měl člověk fyzicky odpočinout, měl člověk se nabít nové síly mentální, duchovní v tom dní, a měl člověk těšit se s druhými lidmi ve společenství druhých lidí, ať už to je rodina nebo, nebo společenství a lidí, kteří uctívali Boha tehdy. A tito lidé to znovu zatěžují něčím. Člověk by neměl dělat, měli tam pravidla, kolik kroku se, se může ujít v tom dní. Bylo přesně definované, co je práce, co už práce není. A uzdravit někoho, to je práce. A mimo jiné, tady nacházíme jeden z velkých znaků autenticity evangelií. Dneska už po těch výzkumech ve 20. století víme, že Markové evangelium bylo napsáno kolem roku 50 našeho letopočtu. Někteří se domnívají, že až už 48, někteří učenci, kteří to zkoumají, Někteří říkají, že po roce 50, ale plus minus, můžeme to datovat kolem toho roku 50 našeho letopočtu. Tedy v době, kdy většina lidí, kteří zbyli současníky Ježíše, ještě ho zažili. Mnoho svědků ještě žije a nikdo nevystupuje proti těm nadpřirozeným věcem, které Ježíš dělá. Dokonce i jeho nepřátelé v dalších, mimo biblických spisech, autoři jiných spisů, které zmiňují Ježíše, potvrzují jako zázračné věci, které Ježíš dělal. A proč je tak těžké nebo nemožné vyvrátit, co dělal Ježíš? Protože to bylo otevřené širokému publiku. Protože to dělal před mnoha svědky. A tak Ježíš se těch žalobců ptá, je dovoleno jednat dobře, je dovoleno zachránit život, je dovoleno pomoct člověku a co oni dělají. A oni mlčeli. Moralisté mlčí není na to odpověď. Rozhlédl se s armoucen tvrdostí jejich srdce. Mlčení a tvrdost srdce je odpověď. To je typický rys farizeu, typický rys nábožného člověka, jenom nábožného, který pro něhož jsou důležitější dodržování nějakých zákonů než člověk sám. Ty porušuješ naše pravidla. A to je mnohem důležitější než pomoc vážně nemocnému člověku. Ty jdeš proti nám otevřeně. Ty nás zesměšňuješ. Všichni ví, jaké jsou tady pravidla. Člověk, který má postavený život na svých pravidlech, na své morálce, nikoli na vztahu, kde je odpuštění, přijetí, radost a pokoj, jak jsme o tom mluvili minule, tak je často domýšlivý, myslím. A Ježíš pomáhá lidem takovým způsobem, protože je zaměřený na toho člověka, zajímá ho daný člověk, nezajímá ho, co si budou myslet ti lidé kolem něho. A možná další důvod, proč jim to vadí, že neumí, je to ten top společnosti tehdější, ale neumí pomoct člověku takovým způsobem, jakým to dělá Ježíš. Ten muž je schopnější než my. Co s ním uděláme? A pak čteme fascinující větu, že farizové se hned domluvili s Herodinány, že ho odstraní, že ho zahubí. Není dovoleno uzdravit k sobotu, ale je dovoleno myslet o tom, že ho zabijeme. To je, to je uh, zajímavé přemýšlení. Buď bude respektovat naši autoritu, nebo ho odstraníme. A jsou aktivní a jdou za A tady máme dvě skupiny lidí, Katka mluvila o třech, já se taky dostanu k té třetí, herodiáni a farizeové. Kdo byli herodiáni? O farizeích jsme mluvili minule a trošku jsme to zhrnuli dneska. Náboženští vůdci, farizeové a velmi vzdělaní, hrajší kultuře, nejvzdělanější lidé, kteří žili na území Předního východu a náboženčtí a političtí vůdcové té doby. Herodiáni byli stoupenci Herodovské dynastie, která vládla tehdy na území Palestiny. Už když se Ježíš narodil, byl tam král Herodes a jeho nástupci vládli dál i v této době, asi 30 let poté. A Herodiáni byli takoví pragmatici moci. Herodes a jeho nástupci reprezentují římskou okupační zprávu a a jsou to lidé, kteří vždycky chtěli být tam, kde jim to přinese pro tento život nějaký užitek. Spojují se s Herodem, dostali název Herodiáni. Ti lidé, kteří podporují tu moc a to, to samotné je, zase je drží u moci. Pragmatici moci. A Herodes vnáší do té židovské společnosti a, a jeho dynastie římskou okupační moc a sou, současně s Římany přichází skrze tuto skupinu řecká kultura, která prosákla ten římský středomorský svět, řecký postoj k životu, řecký postoj k sexu, relativizace pravdy. A co farizeové? Ti to všechno vnímají jako něco nemravného, jako pohanské hodnoty. A jejich cílem je ubránit židovskou kulturu před, před těmito hodnotami, které vnáší herodiáni. Dal by se říct, že herodiáni jsou vždycky ti, kteří jdou s dobou. Farizové brání přehnaně tradiční hodnoty. Herodiáni sami sebe vnímají jako ta pokroková elitní skupina. Ti, kteří mají právo vést, ti, kteří jsou v obraze. Ne jako ti bigotní sudiči. Ti... Jsou mimo. My jsme lidé s otevřenou myslí. A tak tyhle dvě skupiny se spojují, aby odstranili někoho třetího, který obou dvou vadí. Proč? Proč Ježíš nezapadá do struktur tehdejší společnosti? Protože nebyl ani relativista, ani moralista. Je Ježíš někde uprostřed? Myslím, že ne, A uvidíme za chvilku. Vědíš to celé komplikuje. Zaběhnuté struktury, desetiletí, staletí. A v evangelii čteme, jak dál jde d- ten odpor vůči němu. Po tady této úmluvě. Ve třetí kapitole v desátém verši se dozvídáme, že mnohé totiž zdravil, proto se ti, kdo trpěli tlačili k němu, aby se ho dotkli. Pokračuje Ježíšovo působení na tom území přední, předního východu, dnešní Palestiny. A, hmm, a kousek dál ve... V 13. 16. verši čteme o té opozici vůči němu, která se stupňuje. Můžeme si to přečíst? 13. 16. Ano, 13. a 16. Hmm. To a. Pardon, P. Poté, Ježíš, v 13. a 16. verši Ježíš dává dohromady tu skupinu svých učedníků, tu třetí skupinu, mnohem později nazvanou Apoštoly, ale jsou to prostě rybáři, kteří ho následují. A můžem tu další pasáž od 20. verše. A poté se začínají stupňovat další útoky na něj. Vešel do domu a opět se sromádil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali točí, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem ve jménu knížete démonů vyhání démony. To je hrozně zajímavé. Tady jsou dvě vlastně těžká obvinění. Uči tady této osobnosti a té skupině, která, která ho začala následovat. První těžké obvinění, zbláznil se. Druhý těžké obvinění, a my víme, co je boží, co pochází od Boha. Protože tohle není. on není s námi, to jeho působení je ďábelské. Snaha znemožnit jeho motivace je, je zřejmá. A kdo říká, že se zbláznil? Jeho vlastní rodina. Přichází, přichází rodina, která vnímá ten konflikt, která vnímá tu situaci, která už je vyhrocená, a říká, jako snaží se ho vzít bokem, snaží se ho vrátit zpátky tam, kde byl dřív. On se, on, nezlobte se na něj, on se asi pomátl. A ten útok, který přichází od těch lidí, kteří byli u moci, tak jde ještě mnohem, mnohem hlouběji. A zase ve 20. století bylo spoustu knih napsáno o osobnosti Ježíše, historického Ježíše. A různí psychologové zkoumali, jestli nemohou být blázen. Jestliže někdo je ochotný jít až na smrt, a jestliže někdo říká, co říká, a prostě nemá tu, tu sebe záchovy, sebezáchovy, sebezáchrany. Nemohl být blázen. A přes 90% těch psychologů, kteří zkoumali osobnost Ježíše, říkají, že osobnost žijící s takovou integritou, s takovým způsobem života, osobnost, která přinesla takovou morálku, která 21. století ovlivňuje svět, a která žila způsobem, že vlastně ti lidi, Ti nejmoudřejší lidi v tehdejší době na něho neměli jako páky, že je převyšoval, nemohla být blázan. A my taky vidíme, že to netvrdili ani ti nepřátelé, že to spíš byla ta rodina, která se ho snažila ochránit a vzít ho zpátky. A... Tak ten útok na jeho charakter, na jeho motivace, Přichází od jeho nepřátel. A začíná se říct, říct, pardon, začíná se šířit, čeština je náročný jazyk, začíná se šířit něco, co bychom moderním jazykem nazvali jako fake news. Zaplavuje to území přední Palestiny. Musel být takový. Musí to být takový. Jeho motivace, jeho zdroj je, je, je ze zla. Je ze zlých sil. Určitě má něco za lubem, co je špatné. Podívejte se, říkají farizové. My tady držíme židovskou kulturu. My se tady snažíme držet všechny tradice. A ten člověk nám to snaží se rozbořit, zničit, zbourat. To určitě není z Boha. To je, to, je, to je úplně od něčeho jiného. Asi je posedlý. Co dělá Ježíš zatím, co... Proti němu tyhle dvě skupiny začínají veřejně vystupovat. Ve čtvrté kapitole čteme, že tráví čas se svými učedníky, následovníky. S nimi jí, směje se, raduje se, chodí po Palestíně, uzdravuje, tráví s nimi čas, vyučuje, je tam hodně podobenství, podobenství o... o a, rozsévaném zrnu, podobenství o horštičném zrnu. A tím se nebudeme zabývat, to by bylo dlouho, Ale podíváme se na pasáž, kterou se vrátíme k těm orlům. Na konci čtvrté kapitoly po těch podobenstvích čteme o této události. Marek čtvrtá kapitola, 35. až 41 první věř. večer jim řekl přeplavme se na druhou stranu opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl a jiné lodí ho doprovázeli tu se strhla velká bouře z vychřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná, on však na zádi lodí na podušce spal učedníci ho probudí a řeknou mu mistře, tobě je jedno, že zahyneme, tu stal pohrozil větru a řekl moři Smrtní, utíš se i ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak strašení? Ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Zatímco jiní lidé se zabývají tím, jak si udržet své společenské postavení, svoji prestiž, svoji moc, svůj přístup k financím, Ježíš tráví čas lidmi, kteří ho následují. Jeden z rozdílů mezi mezi mítem a skutečným historickým vyprávěním spočívá ve zdánlivě zanedbatelném detailu. Když se díváme na ty starověké historické texty, a zde toho detailu v těchto pár větičkách máme opravdu hodně. Čteme, že vypluli na moře, což je Galilejské jezero, a o rozměru zhruba 15 až 7 kilometrů v průměru. Někdy nazývané také genazarecké v evangelích nebo kineriácké. A je to jezero, které bylo obrovská vodní plocha v Palestině největší, a nacházející se na severu toho, té Palestiny na území, které historicky je známo jako Galilea. A my čteme, že vyplul Ježíš s učedníky na lodi a že jiné lodě ho doprovázeli, že tam bylo víc lodí. Taky čteme, že spál tvrdě na podušce na zádi lodi. Kdyby ti učedníci si chtěli vymyslet tuto situaci, určitě by o tom nepsali takhle. To je přece nesmysl, aby někdo spál v tak prudké bouři. To nedává smysl. Jak mohl spát, když málem už ta loď byla zalitá vodou, už se málem překlopili. Kdyby chtěli udělat dojem, popsali by to, myslím jinak. Nacházíme se v oblasti, kde bouře jsou a byly naprosto normální. Kousek od Galilejského jezera je obrovské pohoří s nejvyšším vrcholem Hermon, 2814 metrů nad mořem. Nejnižší bod Galilejského jezera je v hloubce 213 metrů pod úrovní oceánu. Tam obrovský rozdíl. Studené proudy od hor a silný vítr se střetávají s těmi teplými proudy nad tím Galilejským jezerem. Jedná se o přímorskou oblast, dneska už spadající téměř do subtropického pásu. Prostě ten střed vzdušních proudů je úplně normální. Čili bouře byly úplně normální. Silný vítr byl úplně normální. Tito lidé, co se plavili po tomhle jezeře, byli velmi zvyklí na bouře v jejich životě. Bouře jsou normální v životě. Někdy jsme na hraně, ale my s nimi, už jsme se s nimi naučili žít, už je umíme zvládat. A najednou přichází neskutečně silná bouře, a neobyčejně prudká. Velmi rychle, velmi prudce. A ti to profesionálové nemají šanci. Ti, co to vždycky zvládali, ti zkušení najednou končí se svými vlastními silami. A jak v takové situaci může Ježíš spát? Proč to Bůh dovolil, že se něco takového stává mně? Proč zakouší něco tak zlého? Je vůbec možné, že nás nechá tak dlouho trápit, místo aby zasáhl. On spí. On si klidně spí. Nejakle. Ne. Jestli je Bůh, proč nás nechá někdy trápit? Zakoušet tyhle negativní situace, tyhle emoce, které jsou velmi, velmi těžké. A nezapomínejme, že už ti učedníci viděli i k zázraků, Oni viděli to uzdravení v mnoha různých situacích. A tak nakonec už to nevydrží, když už to je úplně na hraně, když bojují s tím sami, probudí ho a říkají, pomož nám. Žádají jeho pomoc. Ty to nevidíš? A co následuje? Nasleduje jedna věta a dva příkazy. Ježíš říká, zmlkni, učiš se. Zmlkni, učiš se. Po těch dvou příkazech vítr ustal a bylo veliké ticho. najednou veliké ticho. A víte, co je zajímavé, že to ticho bylo pro ty zkušené mořeplavce rybáře plavčíky, námořníky, kteří se tam pohybují celý život v té oblasti. Ještě mnohem děsivější, než ta bouře samotná. Tak, jak nám to vyjadřují Evangelia, že zděsili se, zděsili se velikou bázní. To je to vyjádření velmi silné v, tom, v té řečtině. Oni se dě, jsou úplně vnitřně zděšení. A říkají, kdo to jen je? Co to je za člověka? Proč? Každý, kdo se pohybuje u moře, ví, že na zkušení rybáři, kteří tam žijí obzvlášť, že když se utiší vítr, tak moře ještě celé hodiny bije o pobřeží. To moře zvlněné větrem. Utišení větru neznamená, že se zastaví vlny. Tady to bylo během chvilky. Vnímali velmi jasně, že ho poslouchá nejenom vítr, ale i moře. Byli přemožení tichem moře. Naprostý klid. Zmocnila se jejich veliká báze. A Zase čteme, že tam byly další lodě, další lidé, že to svědectví těch dalších lidí v téhle době by bylo úplně to nejjednodušší, když vznikly a říct, podívejte se, jakože těch nepřátel byla spousta. Není to pravda, tohle se nestalo. Všichni víte, je to výmysl, podívejte se, jak si ti první křesťané vymýšlí, co tam napsali. To je přece nesmysl, každý racionální člověk ví, že tohle se neděje. Nepřátelé neutočí tady na toto, útočí úplně na něco jiného protože se to dělo před očima spousty lidí, včetně těch nepřátel. Čili přichází úplně nová kvalita moci, úplně nová rovina života. Jaký je rozdíl mezi přírodními živly a Ježíšem? V čem jsou podobní a v čem jsou jináční? Přírodní živly a Ježíš jsou v něčem podobné. Nemůžete je spoutat. Nemůžete je, je vtěsnat do, do něčeho, do, svoj, do svojí krabičky, jako ti farizové chtěli Ježíše někde mít. Je to nespoutaná moc. Nemůžete odolat tsunami. Nemůžete poprosit tsunami, aby, aby odešlo, když se hrne. V čem jsou jinačí? Myslím, že jinačí jsou v tom, že Ježíš doprovází člověka krok za krokem. Má pro něj záměr v životě a má ho rád. Jako tomu, jak to může mnímat na jeho životě. Je tam, je tam veliká, veliká láska člověku Proto pro to uzdravení. Proto dělá to, co není komfortní pro tu dobu. Vztah k člověku je pro něj mnohem důležitější, než co si myslí druzí lidé. Kdo vedl učedníky na to moře? Kdo tam vydal ten povel? Kdybychom se vrátili k tomu původnímu 35. verši, tak Ježíš říká, pojďte, pojďte na moře. Vyplavme se na moře. Kdo je tedy vedl do bouře života? Kdo dovolil to emocionální vypětí? A kdo v pravý čas zakročil? Kdo způsobil, že odborníci a profesionálové v dané oblasti si nevěděli rady? Kdo je dostal do úzkých, ale kdo jim pomohl. A je to jako s tou orlicí. Někdy jsme po postrčení do něčeho a myslím, že proto, protože je tam nějaký záměr. Ta orlice má záměr. Ta chce naučit ty mláďata plavat. Teda plavat, pardon, to myslím o vodě a před sebou to moře. A, a orlice chce naučit mláďata létat. Myslím, že Ježíš chce nás naučit létat. V těch bouřích našeho života a možná některé bouře přichází znovu a znovu, protože se potřebuje něco naučit. Něco, co jsme ještě nepodchytili. Něco, co jsme se ještě nenaučili. Před 25 lety jsem měl v autě a bylo to období, kdy jsem podobně jako učeníci měl otázku, kdo je ten Ježíš. Začal jsem číst Biblii, Evangelia, studoval jsem historii, četl jsem spoustu literatury tehdy a zajímalo mě to z historického hlediska. Ta osobnost mě hodně uchvátila. A nebyl jsem křesťan v té době. A byl listopad. A když jsem jel tím autem, napadl první sníh, docela dost, asi 10 cm, sluníčko do toho začalo svítit, rozmoklý sníh a kousek za lesem, když byla volná pláň, tak jsem dostal smyk, na levé straně byly stromy, tak jsem si říkal, hlavně ne do těch stromů, to by nedopadlo dobře, takže jsem to strhl na druhou stranu a tam jsem nevnímal, že tam je sráz, že to jde dolů. Takže to auto šlo jak přes špičku, dopadlo na tu tu špičku, jakože ono šlo, ono bylo v tom vzduchu, dopadlo na tu špičku a pak se překlopilo na střechu a byl to sráz, takže pak po tom mokrém sněhu jelo ještě na té střeše asi 30, možná metrů, byl jsem asi 40 metrů od silnice pak. Vlastně... to auto bylo totálně zdemolované. Všechny skla, všechno rozbité, všechny plechy, úplně všechno. Já jsem předtím bral plnou nádrž benzínu a teď jsem jenom slyšel, jak ten benzín teče a já jsem nemohl z něho ven. To auto bylo, jako já jsem skončil na střeše a vnímal jsem teda, že asi mi nic není, nebo prostě jsem schopný se hejbat, ale dostal jsem hrozný strach, že to začne hořet a prostě úplná úzkost, panika a tom, v tom najednou jako bych vnímal klid, stíš se, učíš se, uklidni se to, toto není konec, to je, to je jen začátek po chvilce jsem našel tam s tím vymláceným oknem byl jsem ještě hubenější než teď, asi 12 km a takže jsem se těsně prosmíkl, prostě tak úplně natěsno tím, jak tím vymáceným předním sklem, jak, jak, to, jak to tam by, takhle bylo. Prostě byla tam akorát škvíra, že to auto takhle leželo. Člověk se tím předním sklem pro... a prostě šel sem a jenom jsem se díval na to auto, jak tam leží a úplně prostě jako v různých, <laughs> v různých emocích, ale v tom momentě já jsem věděl, že někdo tam byl se mnou, že někdo mi pomohl, někdo mi ně zachránil. A tak já volal jsem domů z nejbližší hospody, nebyly mobily, a byla naštěstí otevřená hospoda. A v sobotu odpoledne, myslím, to bylo, jsme valili za doktorem, udělal různé vyšetření. Víš co? Je to neuvěřitelný. Když si dač tam prdlu. Poděkuji Bohu. Máš možná, trochu po, máš možná trochu posunutou pánev, jako ženy po porodu, ale to se spraví. A, a to, to se pak je úplně, jako bylo jenom na náhradní díli, prostě úplná, úplná demontáž, destrukce. A někdy člověk ví, že, že skutečně je tam Bůh sní že ho někdo chrání a a člověk si to v určitých situacích prostě nevsugeruje, protože na ně nemá, nemá na ně schopnosti. Stejně jako neměli schopnosti ti lidé překonat tu bouři, stejně jako někdy nemáme schopnost my překonat bouři našeho života, ale stejně jako to udělali ti lidé, přišli a řekli, prosím pomož mi, já potřebuju tvoji pomoc a, a přichází klid. Učíš se. Klid. Učíš se. Protože je tu někdo, kdo tě má pevně v ruce a ty zkoušky života tě mají a mohou naučit důvěřovat. A s důvěrou přichází Klid. Učíš se. Podíváme se ještě na poslední pasáž o, o orlech a orlicích. Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, zložitel končím země. Není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a nevení, Vynoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez úplení. A Tak jsme mluvili dneska o třech skupinách lidí. Herodiáni, farizeové, lidé pokrokoví, otevření, lidé nábožní. A pak je tady třetí skupina, skupina ježíšových učedníků. Pro nebo ještě jinak, koho já se rozhodnu následovat ve svém životě? Jakou tu skupinu? Já osobně můžu dosvědčit, že Ježíš skutečně někdo, kdo má moc, nejen nad mým zdravím, nejen nad, mými přírodi, nejen, nejen nad přírodními zákony, ale dokonce má moc mi dát ty nové křídla, překonat něco, kde moje limity už končí kde moje hranice dochází, kde moje síly na to nestačí. Klid, učiš se.